0: Olá, bem-vindo à quinta temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Denominar um quadro de resistente ou refratário exige que se faça dois diagnósticos, o do transtorno e o de resistência ou refratariedade. Então, comecemos do começo o diagnóstico de depressão. Ele é basicamente clínico. Em uma avaliação clínica, os sintomas mais relevantes de depressão são tristeza e pesar, perda da iniciativa, do ânimo e da energia, dificuldade para sentir prazer com as atividades que anteriormente eram prazerosas, desesperança pela falta de perspectivas, níveis variados de ansiedade e ideação, suicida, com ou sem tentativas de suicídio. Outras manifestações menos significativas, mas frequentes, são lentificação psicomotora, do pensamento, da fala e dos gestos, prejuízo da capacidade de concentração, sentimento de culpa e de vergonha, diminuição da autoestima, autorrecriminação exagerada, alterações do sono e do apetite, mais frequentemente diminuição de ambos, e sintomas físicos variados, usualmente sensação de fraqueza nas pernas, de dores difusas e constipação intestinal de intensidade variável. Exames complementares são úteis no diferencial com doenças que cursam com sintomas parecidos com os de depressão. O tratamento de primeira linha para os quadros depressivos moderados e graves é a base de antidepressivos. Na verdade, o que eu considero mais adequado é a terapia combinada, e inclusive eu apresentei um artigo clássico sobre esse assunto no episódio 16 do PQU Podcast. Mas para fins de diagnóstico de refratariedade, só se considera, como veremos, a resposta ao tratamento medicamentoso. A evolução com o tratamento de um episódio depressivo pode ser de resposta, alguma melhora nos ensaios clínicos, 50% de redução nos scores das escalas de avaliação, remissão, incompleta ou total, ou ausência de resposta, o que configuraria o primeiro passo no sentido de se considerar o quadro como resistente ou refratário. Aqui um parêntese. Eu prefiro chamar os casos, comumente denominados resistentes ou refratários, como sendo de difícil manejo. Conversamos o Vinícius e eu sobre esses conceitos no episódio 68 do PQ Podcast. Para facilitar a nossa comunicação e a sua escuta, entretanto, eu vou seguir falando depressão resistente ou refratária ao longo desse episódio. Antes de continuar, não custa relembrar que o PQU Podcast é uma iniciativa do Vinícius e minha, independente, com o intuito de compartilhar informações, evidências e opiniões sobre temas que consideramos relevantes para o psiquiatra em formação. Se gosta do nosso podcast, divulgue-o entre amigos e colegas. Muito bem, voltemos ao tema desse episódio, diagnóstico e tratamento de depressão refratária. O segundo passo no diagnóstico de um quadro de depressão refratária é a identificação da refratariedade, da resistência. O primeiro a usar esse termo, depressão resistente, foi Heinz Lehmann, à época-chefe do Departamento de Psiquiatria da Universidade McGill, no Canadá, em 1974. A definição dele era curta e grossa. Abre aspas um estado depressivo patológico que não respondeu a tratamento medicamentoso sistemático com duração de dois a três meses. Fecha aspas. Nesse mesmo artigo em que ele lança a ideia de depressão resistente, Lehman explica que existiriam diferentes categorias de depressões resistentes: as devidas a tratamento inadequado, as relacionadas a vivências traumáticas e ele usa como exemplo sobreviventes do holocausto, e que hoje provavelmente seriam considerados quadros de transtorno de estresse pós-traumático, as depressões associadas à patologia cerebral, as associadas ao alcoolismo, as que acompanhavam problemas de vida insolúveis, como ele denominou idade avançada, solidão, perda de status e doenças terminais, e, finalmente, os quadros depressivos de pacientes que tinham estrutura de personalidade depressiva ou predisposição constitucional para a depressão. As definições mais modernas de refratariedade, as que são utilizadas em diretrizes e algoritmos formulados por especialistas, em geral incluem número mínimo de tentativas terapêuticas, adequadas em termos de dose e duração, e bem toleradas, o mecanismo de ação primário do medicamento e a verificação empírica de resposta incompleta ou insuficiente. Um exemplo? Pois não. A definição do Programa de Residência em Psiquiatria de Harvard, publicada em 2019. Abre aspas. Depressão unipolar, não psicótica, que não respondeu a tratamento adequado com inibidor de recaptação de serotonina, seguido por ausência de resposta a tratamento com um dual, ausência de resposta a potencialização com quetiapina, alipiprazol, lítio ou T3, e que não respondeu à associação do primeiro antidepressivo com bupropiona ou mirtazapina. Fecha aspas. Estima-se que 15 a 30% dos pacientes com depressão sejam resistentes ao tratamento farmacológico, dependendo da definição empregada. As porcentagens maiores relatadas em alguns estudos se devem ao fato deles não fazerem distinção entre os diversos tipos de depressão resistente e utilizarem um critério diagnóstico mais abrangente. Comumente na prática clínica, a depressão refratária é a que não responde a dois tratamentos medicamentosos bem realizados adequados em termos de dose e duração. Mas tem um detalhe. Quem fez os tratamentos que não deram resultado? Você? Se for esse o caso, você teria ali uma noção precisa de quais foram os tratamentos e qual foi a evolução que o paciente teve em resposta a esse ou aquele medicamento utilizado. Foi um colega psiquiatra próximo? Aí ainda é possível tentar contato com ele e esclarecer algumas dúvidas. Foi outro psiquiatra? Foi um médico de outra especialidade? Aí já fica mais difícil caracterizar cada um dos tratamentos ou das tentativas anteriores e a principal fonte de informação são a memória e resquícios de tratamentos realizados anteriormente. Anotações, bulas, caixas de medicamento, prescrições antigas. De acordo com alguns autores também, Michael Young e Javier Quinteiro, por exemplo, Outros fatores, além da resposta farmacológica, devem ser considerados nessa definição. Eles propõem cinco categorias de fatores. Os primeiros seriam os fatores intrínsecos, e eles teriam a ver estritamente com o transtorno, com a natureza do transtorno e com a sua capacidade intrínseca de causar dano ou alteração permanente na personalidade após a remissão dos sintomas agudos. Eles englobam aqui também subtipos sintomatológicos e dados constitucionais relacionados com pior evolução do quadro. A segunda categoria seria o de fatores metodológicos, que interferem na pesquisa científica como consequência do reducionismo metodológico necessário para a pesquisa, a definição de técnicas, protocolos, escalas de avaliação e objetivos terapêuticos, mas também na prática clínica, pelo modo como o problema clínico é formulado. Explicando melhor, qualquer transtorno mental, e sem com isso rejeitar as suas bases biológicas, engloba também um nível ideológico no qual o psiquiatra e o paciente participam das formulações do próprio transtorno e dos conceitos de remissão e resistência. A terceira categoria seria de fatores biológicos individuais, onde estariam incluídos a farmacogenômica, a constituição genética do indivíduo que interfere na farmacocinética e na farmacodinâmica e também os hábitos da pessoa tanto os saudáveis, por exemplo, a realização de atividade física, quanto os que podem perturbar a boa evolução com o tratamento, tabagismo, abuso de álcool ou drogas, comportamentos de risco. Também aqui estão incluídos o uso concomitante de outros medicamentos que interferem no efeito terapêutico dos psicotrópicos e das psicoterapias e a comorbidade com outras doenças câncer, diabetes, hipertensão arterial, obesidade, apneia do sono, etc. Depois nós temos os fatores de personalidade e comportamentais, onde estão incluídos os transtornos de personalidade comórbidos e os problemas relacionados à adesão ao tratamento, ou melhor, à não adesão ao tratamento, à não observância das orientações dadas pelo médico assistente ou pelo psicoterapeuta comportamento que é a via final comum de diversos fatores causais que vão desde ignorância, passando por falhas de comunicação e malentendidos, até má vontade e falta de colaboração proposital ou relacionada à atitude passiva-agressiva. E por último nós teríamos os fatores familiares e sociais. E aqui é, é, é bom que se saiba não se fala de família somente em termos de antecedentes familiares, mas sim também em termos de estrutura e dinâmica familiar. Os fatores sociais incluem demografia, condições socioeconômicas, questões culturais, incluindo as religiosas, e o nível de funcionamento pré-mórbido. Cabe lembrar aqui também, quando se fala de depressão resistente, a proposta organizadora que permite que o médico assistente se situe melhor quanto ao ponto em que está a resistência ao tratamento. Ela foi proposta por Rouet e colaboradores em 2012, publicado no Journal of Affective Disorders. Com relação ao estadiamento da refratariedade, eles sugeriram o seguinte: estágio zero. Sem história de insucesso terapêutico. 1. Um, ausência de resposta a um ensaio terapêutico adequado. 2. Ausência de resposta a dois ensaios terapêuticos adequados. 3. Em sucesso com três ou mais ensaios terapêuticos adequados 4. ausência de resposta em três ou mais ensaios terapêuticos adequados incluindo ao menos um ensaio terapêutico com combinação ou potencialização de tratamento o estadiamento diagnóstico aliás é muito utilizado em outras áreas da medicina em oncologia radiologia cardiologia e de acordo com esta proposta, a definição de refratariedade de Lehman seria de estágio 1, a de Harvard, estágio 4, e a que comumente empregamos na prática clínica, estágio 2. Uma vez feito o diagnóstico diferencial de refratariedade, pode-se chegar à depressão refratária pura, devida a fatores intrínsecos do transtorno e a fatores individuais biológicos da pessoa. Em geral, esses casos têm um curso crônico e os pacientes ao longo do segmento ou quando chegam para o primeiro atendimento depois de vários insucessos terapêuticos estão desmoralizados com o moral abatido, desmotivados, descrentes e cheios de dúvidas. Via de regra, eles são mais sensíveis a efeitos colaterais, têm mais risco de efeitos colaterais, paradoxalmente, e, consequentemente, devem ser seguidos mais de perto, com intervalos menores, apesar da importância do tempo no processo de recuperação. São pacientes que se recuperam mais devagar. Passemos agora ao tratamento farmacológico das depressões resistentes. Faz parte da prática clínica cotidiana lidar com o insucesso terapêutico. No caso específico do tratamento farmacológico da depressão, o que se deve fazer quando um antidepressivo não funciona? As coisas mais simples antes. A partir do diagnóstico de refratariedade, instituir mudanças onde necessário e pertinente. Em primeiro lugar, otimizar a adesão. Refazer o diagnóstico clínico é também uma tarefa importante. Tratar as comorbidades. Reforçar a orientação terapêutica. Garantir a qualidade da medicação. Ajustar a dosagem e a posologia. E modificar o esquema terapêutico. Com relação a essa última providência, mexer no esquema terapêutico, qual o melhor passo seguinte quando o antidepressivo não está proporcionando o resultado esperado? São basicamente quatro as possibilidades. Ajustar a dose do antidepressivo utilizado, mudar de antidepressivo, associar outro antidepressivo ao que está sendo usado ou tentar alguma forma de potencialização. E qual delas é a melhor? Não há resposta definitiva e certa para essa pergunta. Na verdade, até há bem pouco tempo, essa era uma lacuna da psicofarmacologia clínica, na qual existiam alguns poucos pontos ocupados com informações esparsas derivadas de relatos de caso ou de descrição de séries de pacientes. Foi com a intenção explícita de preencher esse vazio e subsidiar decisões durante o acompanhamento clínico de pacientes com depressão que foi planejado o star cuja tradução livre seria Alternativas sequenciais de tratamento para aliviar a depressão e que foi descrito em detalhes no episódio 18 do PQU Podcast. Do ponto de vista clínico, a mudança para outro antidepressivo se justifica em caso de ausência de resposta ou intolerância aos efeitos colaterais do tratamento em curso. Do contrário, se houver alguma resposta, o mais sensato seria ajustar a dose e partir para a associação com outro antidepressivo, ou potencialização do efeito antidepressivo do primeiro medicamento. A ideia diante de paciente com depressão de difícil manejo é fazer o que for possível para ele melhorar sem colocar em risco o resultado terapêutico parcial já obtido. O que temos na literatura? Que quando um inibidor de recaptura de serotonina não funciona, vale a pena mudar para a venlafaxina. Só ela foi testada, mas é de se pensar que a desvenlafaxina e a duloxetina também funcionariam, por extensão, por extrapolação de dados. E também existem dados de literatura validando a substituição por outro inibidor de recaptura de serotonina por um antidepressivo tricíclico ou por bupropiona. Quando o primeiro tratamento é um dual e ele não funciona, pode-se mudar para outro dual, para um inibidor de recaptura de serotonina ou para um tricíclico. E quando um tricíclico não funciona, as alternativas são um inibidor de recaptura de serotonina e um dual. De maneira geral, a combinação de antidepressivos bem feita é mais eficiente do que o uso de qualquer um deles isoladamente em casos de depressão resistente ao tratamento. Eu fiz uma revisão extensa de combinações de medicamentos antidepressivos que foram avaliados em casos de depressão refratária em ensaios clínicos com resultados positivos. Nós teríamos inibidor de recaptura de serotonina com bupropiona, inibidor de recaptura de serotonina com mirtazapina, inibidor de recaptura de serotonina com tricíclico, venlafaxina mais mirtazapina, e fluoxetina mais nortriptilina. Eu acrescentei nessa lista os resultados de um estudo aberto avaliando a, a, o efeito da combinação de amitriptilina com tranilcipromina, um imal, porque ele revelou bons resultados em pacientes com depressão refratária, inclusive submetidos a eletroconvulsoterapia. As referências dos artigos que eu citei aqui nesse episódio estão na aba correspondente a ele no nosso site www.pqpodcast.com.br Em termos de potencialização de antidepressivos, temos como primeira linha lítio, T3, testado só com tricíclico, ketiapina, aripiprazol, olanzapina e risperidona. Outras possibilidades com evidências positivas mais ou menos fortes são o metilfolato, que é um precursor de monoaminas, o Pramipexole, um agonista dopaminérgico, o Celecoxib, um antiinflamatório não esteroide, e a Minociclidina, um antibiótico da família das tetraciclinas. Algumas palavras sobre a testagem farmacogenética que foi objeto do episódio 22 do PQU Podcast, em que o Vinícius fez uma excelente revisão sobre o tema. Para não me alongar muito, eu diria que se trata, então, do estudo de como a variabilidade genética, a codificação genética do indivíduo, herdada, contida no seu DNA e que se expressa na dependência da interação com o meio ambiente, interfere na resposta farmacológica. É uma abordagem que permite a estimativa de, de resposta terapêutica e a ocorrência de efeitos colaterais por marcadores genéticos relacionados com farmacodinâmica e farmacocinética. Identifica também a predisposição para interações medicamentosas entre medicamentos, entre o medicamento e a, a constituição genética, e a interação tripla entre medicamentos e a constituição genética. Com boa vontade, eu diria que ela estaria indicada em casos refratários, polimedicados e em idosos. Eu digo isso porque o custo é limitante e, mesmo que não fosse, a sua precisão ainda precisa melhorar. Eu não vou falar nesse episódio sobre o uso de cetamina e excetamina em casos de depressão refratária, porque, dada a relevância desse tema e do interesse que tem despertado, ele será abordado em outro episódio que, proximamente, será publicado aqui no PQ Podcast. Mas eu vou relatar um caso clínico ilustrativo que, de maneira torta, engloba um pouco de cada tópico que eu descrevi até aqui. Trata-se de Ana, 29 anos, casada, publicitária. Ela me foi encaminhada pela psicóloga que a acompanhava desde muito jovem, quando tinha 17 anos. Então, eu a conheci quando ela tinha 17 anos. Durante anos, ela fez seguimento conjunto conosco. O meu diagnóstico, desde que eu a conheci, foi de distimia, transtorno de pânico e transtorno de personalidade a esclarecer. Ela remitiu do quadro de depressão e de ansiedade com escitalopram e psicoterapia. Terminou a faculdade, começou a namorar, iniciou-se na atividade profissional, mas em um momento difícil da vida tentou suicídio ingerindo medicamentos que tinha em casa. Já havia parado de tomar a medicação por conta própria, mas seguia com a psicoterapia. E por isso, novamente, a psicóloga pediu que ela me procurasse para uma reavaliação e novamente foi instituído um tratamento com o qual ela remitiu do episódio depressivo moderado o um tratamento à base de duloxetina e psicoterapia. Depois disso, na vigência do tratamento, ela se casou, mudou de cidade e por dificuldades de adaptação, novamente tentou suicídio ingerindo medicamentos. Quando isso aconteceu, ela já não morava mais aqui e não mais fazia seguimento comigo. Foi atendida por um colega que a tratou com amisulprida, até 100 mg por dia, sem grande resposta, motivo pelo qual ele solicitou testagem farmacogenética. Com base nos resultados dessa testagem, prescreveram para ela... De uma só vez, amitriptilina 25mg por dia, durazidona 20mg por dia, lamotrigina 50mg por dia, trazodona 50mg por dia, fluvoxamina 50mg por dia e metilfolato 20mg por dia. Porque disseram que, pelo que foi informado no teste, ela seria mais sensível a esses medicamentos, por isso é, poderiam utilizar doses tão baixas. Como ela não melhorou com esse esquema, que, segundo lhe disseram, seria o melhor para ela, ela foi diagnosticada como portadora de uma depressão refratária. E aí começou o seu martírio. Recomendaram cetamina EV. O que aconteceu? Nada de extraordinário para quem conhece um pouco do, do, do assunto, mas que para ela foi muito traumático. Na primeira sessão, ela apresentou sintomas dissociativos leves, despersonalização, principalmente, comuns com, com a cetamina. Mas, como ela não havia sido prevenida dessa ocorrência, e porque havia tido um transtorno de pânico no passado, a coisa evoluiu para crises de ansiedade, que, por sua vez, foram se repetindo tudo isso durante a infusão de cetamina. Crise de ansiedade que, num espiral crescente, evoluíram para um quadro dissociativo grave, que fez com que ela fosse hospitalizada. Ela ficou 12 dias internada e voltou para a casa dos pais, de onde havia saído havia dois anos. Quando a reencontrei, ela estava supermedicada, sedada e completamente desmoralizada, no sentido de abatimento do moral. O meu diagnóstico dessa vez, distimia, transtorno de pânico, transtorno de personalidade dependente e iatrogenia. Infelizmente, casos assim, talvez não tão dramáticos, em que o encaminhamento terapêutico é mal feito por erro de diagnóstico, não são tão raros quanto se pensa. Por isso, quando diante de um quadro de depressão refratária, cautela, prudência e critério. Muito bem, Indo para os finalmente, temos que, dentre os procedimentos não medicamentosos que podem ser utilizados para potencialização de antidepressivos ou para substituição dos antidepressivos, nós temos eficácia comprovada da psicoterapia e da eletroconvulsoterapia, eficácia discutível da estimulação magnética transcraniana, do exercício físico e da privação do sono e eficácia experimental da estimulação cerebral profunda e da estimulação do nervo vago. Mas vem cá, e quando não se atinge a remissão? Sim, porque nem sempre isso é possível. Às vezes, o máximo que se obtém é resposta ou remissão parcial. Esses pacientes terão sintomas continuadamente, continuamente, e prejuízo funcional apesar dos tratamentos. Submetê-los a tratamento experimental, insuficientemente testado, sem que seja em ambiente de pesquisa clínica, pode fazer com que eles se sintam piores, tanto pelo peso da nova abordagem, quanto pelo sentimento de desmotivação e desesperança progressivamente maiores em função do acúmulo de insucessos terapêuticos. Depois de muitas tentativas, se você não aguenta mais, Peça uma segunda opinião, encaminhe para um colega antes de desistir, de dizer para o paciente que não há mais o que fazer. Entretanto, para alguns pacientes com quadros mais crônicos, a remissão completa é mesmo um desfecho muito ambicioso. E para esses, quando identificados, o melhor é auxiliá-los a lidar com suas limitações. Da mesma forma como se faz no caso de dores crônicas, artrite, neuropatias e câncer valendo-se de intervenções psicossociais em busca da melhora da qualidade de vida, tanto quanto possível, além do tratamento medicamentoso. O manejo paliativo do transtorno diz respeito a atitudes e habilidades que pacientes e familiares podem aprender para lidar mais efetivamente com uma doença crônica. Auxilia-os a estabelecer expectativas realistas quanto à evolução do quadro, focar no bem-estar ao invés de nos sintomas do transtorno, se conscientizar da importância da adesão, ruim com a medicação, pior sem ela, criar, desenvolver e manter novos hábitos mais saudáveis, lidar com as sequelas emocionais da condição crônica e valorizar mais a qualidade de vida do que as manifestações da doença e as limitações que ela impõe. Com esse comentário, encerro esse episódio em que fiz uma revisão sobre diagnóstico e tratamento de depressão refratária, enfatizando que ela envolve um duplo diagnóstico, acomete em torno de 30% dos pacientes com depressão, dependendo do, do parâmetro utilizado, que podem obter remissão com tratamento sequencial particularizado, e, lógico, que de acordo com as evidências disponíveis. Muitas sintetizadas em diretrizes de, de instituições oficiais. Nada de invenção de moda. Em que também a associação com psicoterapia é um recurso válido e que, quando não houver resposta alguma, esses casos devem ser manejados com medidas paliativas. Um abraço e até a próxima. Siga o PQ Podcast no Facebook e no Instagram. Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQ Podcast agradece sua atenção.